Ускользнуть из этой страшной комнаты. Ведь откроют же они дверь хоть на минутку, думала она. И в самом деле дверь открылась. Ей принесли ужин и три толстые свечи, чтобы она могла работать до рассвета. Но не успела она и с места встать, как дверь снова захлопнулась, и ключ дважды повернулся в замке. А под окном ходили все время двое часовых солибардами, да и окно находилось под самой крышей. Разве что на крыльях можно было из него вылететь. Но Мельникова дочка не умела летать, так же, как и прясть из соломы золота. От таких мыслей она заплакала еще горше, хотя ей и казалось, что за день она выплакала все свои слезы до одной. И вот, когда она уже совсем потеряла надежду на спасение, в углу что-то заскреблось, словно мышка пробирается из подполья на волю. Солома зашевелилась, и в комнате появился маленький юркий человечек, большеголовый, длиннорукий, на тонких ножках. «Добрый вечер, прекрасная мельничиха», — сказал он. «О чем это ты так горько плачешь?» «Ах, как же мне не плакать», — ответила девушка. «Король приказал мне напрясть из этой соломы золото, а я не умею». «Ну и что же?» — спросил человечек. «Мне отрубят за это голову», — ответила она. Человечек задумался. «Да, это очень неприятно», — сказал он. «Ну, а что ты мне дашь, если я за тебя наприду золото и соломы?» «Цветную ленточку шеи и мою благодарность до конца дней моих». «Очень хорошо», — сказал человечек. Она пододвинула ему свой ужин и зажгла свечу. Ужин он съел с удовольствием, а свечу задул и сказал, что ему и так светло от собственных глаз. После этого он уселся перед прялкой и... Колесо так и зажужжало. Не успела девушка сосчитать до трех, как вся шпулька была обмотана золотой пряжей. Тогда он взял другую шпульку, третью, четвертую. До самого рассвета жужжало колесо прялки. Девушка только и успевала подавать человечку шпульки и сматывать в клубки золотую пряжу. И вот в комнате не осталось ни одной соломинки. Человечек взял у девушки обещанную ленточку и пропал, будто его и не было. А тут и король постучался в дверь. Он так и обмер, увидев, что вся солома превратилась в чистое золото. Об одном только он пожалел. О том, что комната, набитая соломой, была недостаточно велика. Но комнат во дворце было много, а соломы на дворе еще больше. Король велел набить соломой от пола до потолка другую комнату, гораздо больше прежней. Сам отвел туда Мельникову дочку и приказал сейчас же приниматься за работу, если только жизнь ей дорога. Бедняжка ничего не ответила и молча села за прялку, вытирая слезы. Но когда стало совсем темно, в комнате опять появился маленький человечек и спросил у нее — «Что ты мне дашь, если я и на этот раз наприду тебе золото из соломы?» «Вечную мою благодарность и колечко с пальца». «Хорошо». Человечек взял кольцо и снова завертелось и зажужжало колесо прялки.
а когда на утро король пришел поглядеть, что поделывает его пряха, он увидел, что она крепко спит, а вокруг нее лежит столько золота, сколько вчера было соломы. Король еще больше обрадовался, но сказать «довольно» у него не хватило сил. Он приказал набить соломой третью комнату. Она была втрое больше, чем обе прежние вместе взятые, и соломы в ней помещалась тоже втрое больше. «Ну вот что», — сказал король, — «если ты и эту солому превратишь в золото, ты станешь моей женой и королевой». «Ничего, что она простая девушка, мельникова дочка», — думал он. «На всем свете я не найду себе невесты богаче, чем она». И вот девушка опять осталась одна. А когда стемнело, к ней снова явился маленький человечек и спросил.